0: 原来有一个著名的心理学家叫荣格，他在晚年的时候研究过塔罗牌、啊
1: 。我知道他师傅是苏格拉底，他、啊、师傅、啊、说错了，<笑>苏格不是那个解梦的那个弗洛伊德，伊德伊德
2: 他师傅是弗洛伊德，把弗洛伊德这段掐掉，把苏格拉底留下。来<笑>。
3: 之前对塔罗牌的印象也不是特好，学学学学之前就是觉得，可能是学会了之后会有一水晶球这边放录像，然后，<笑><笑>这边算的那大哥去那边了。当时那个旁边有一个店是纹身贴纸，然后一会儿给他女儿就是大概咨询完了，大哥来了，我看腿上那个贴了一个“谋事在人，成事在天”，什么玩
2: 意不是那是大哥吗？我操！来一人，后面跟一些小弟，说他妈的，你丫就给我算算，算不准给你丫掏砸我，这不就是你自己想说的话吗、啊？瞎子，怎么又他妈弄我身上去了<笑>？人家又没开在雅辽河，对<笑>，我出了雅辽河，我不能瞎砸，不是跟雅辽河也不能在<笑>雅辽河
3: 也不能瞎砸我操，问我们这牌保熟不保熟？<笑><笑>
2: 欢迎大家收听，话里有话。喜欢听歌儿、个聊天的，可以在微信公众号中搜索“后端组”，里面有小编的联系方式。您可以通过小编加入我们的微信群，欢迎您到群内与我们聊天互动。我是主播嘉哥
3: ，我是小黑黑，我是老艾，我是朴素塔罗的创始人，然后也是一个塔罗师，我叫刘哲啊。我是朴素塔罗另一位创始人，叫周伦
1: 二位老师好对对
0: 对，这个二位大神好，我就没别的叫的了，<笑>全
3: 是你
2: 们叫完了。这个一听到塔罗啊，嗯。就让人有很多的联想，
4: 就必须得是我邪事儿的你
2: 闭嘴吧，<笑>黑老把他麦给我掐了！我操！呃，你看为什么没把这二位大师请到你那儿去、嗯？就是说怕你这样的啊，以哎以点盖全。塔罗人家有好多用途呢，当然说呢，呃，咱们得先讲一讲，就是什么叫塔罗
0: ，这名是怎么来的？这塔罗这名名字怎么来的？还是说这个工具它怎么来的？啊就都说说呗，我们都不知道。就<笑>塔罗这名字，说实话我记不太清了，它是来自于埃及语还是那个波斯语？但是塔罗这个工具吧，或者说塔罗牌，大家比较熟悉的这个产品啊，它从起源上来说，其实呃众说纷纭，有很多说是这个吉普赛人发明的这个使用的这个，也有很多文化说是它来自于犹太教。当然，其实从我们的这个研究塔罗角来讲，它是一个多民族和多文化的集成体。就它里面包含了，比如犹太教、卡巴拉、生命之树的这个元素在里面，它也包含了很多基督教文化的内容。同样，它也包含了很多埃及文化的这个神话的人物啊，包括一些埃及文化的信息元素在里面。同时呢，它也跟一些印度教。比如说一些法器的形象啊，来源有关、嗯，但是大家这个都很熟悉的吉普赛文化的起源呢，它其实是源自于。就是古波斯嘛，是他这个吉普赛原来这边的这个人群居住的地方。然后在波斯帝国他灭亡以后，当时的波斯人他流离失所，有很多一部分流窜到欧洲，包括咱们现在去欧洲这个旅行啊。不过现在咱们不能叫人吉普赛人了，他们叫罗姆人。吉普赛人有这个奇异啊，就他们在这个流亡过程中需要生存，那有的是说做一些小买卖，当然有一些呢就用卡牌来进行占卜。但其实从文化起源说来讲的话，其实吉普赛文化包含。在塔罗里的内容并不多，它更多的是一个，比如说西欧啊，然后南欧，包括中东地区文化的集成体，啊，所以这是塔罗的一个文化上的起源
1: 。我有一个理解，嗯，就是有点像，比如《山海经》嗯，就是它最早可能有一个起源，但是经过各代。各朝，然后就类似于塔罗吧，就是在欧洲各地文化的交融，最后再进行改变。
0: 没错，没错，没错。
2: 那也就是说，这些元素的加入是它在这个流传过程当中，哎哎，逐步的，我到了印度了，加点本地元素，哎、对,对对对对，是吧？我到了哪儿了，加点本地元素
0: ，我是这么理解。呃、对对对，您们说的非常准确。因为其实塔罗它除了说有文化的集成以外，塔罗它其实里面讲的是三个主要的结构，而这三个主要结构其实大家听起来就很熟悉，因为。它都跟人生有关。塔罗里一个结构是讲的人从生到死，它每个阶段。那其实不管你是什么国家的，你是什么人种还是什么民族的，什么宗教的，都一样。人有生有死，它都会经历这个阶段，只是说你走的长一点还是短一点。那另一个阶段就是说我们人的这个学习成长的阶段，你从一个东西的不会到熟悉到熟练到成为大师这么一个结构。还有一个，其实它有点类似于现在的这种。呃，发展心理学就是从人的这个婴儿期一直到成年期的结构，所以塔罗其实牌里就包含了这三个结构，然后再结合不同文化的这些，像您们说的它的元素，集成在一起，所以它算是一个怎么说呢？人类文化的一种集成体
3: ，就是人类集体潜意识的一个各个层面的不同层面的具体的展现，就是展现在这七十八张牌里。塔罗牌就是有七十八张牌，它里边有二十二张是大牌，就跟那个扑克牌里那个。王似的，扑克牌里等于有两张王，塔罗牌有二十二张王、嗯，它这个是一个系统，然后另外有这个五十六张小牌，它也是一个另外一个系统，就比较像扑克牌里那个呃一到十， -10, 然后勾 A、K、嗯。但是你提起来一个吉普赛啊，就是他这
4: 个流传中啊，我印象中就是神活啊，老巫婆等于水晶球啊，妈咪妈咪，是,是不是那意思？他也有一些，至少说当年可能会被应应
2: 用在这个。招魂儿，这种领一领。老王，你家少蒙我，啊、他妈的，我他妈念的书少，<笑>人他妈绝对不不念妈咪阿咪哄。我操，是是是，是，是，哦
3: 这个
0: 啊那个
4: 呃、<笑><笑>是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，
3: 是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，是，看一个事情的趋势其实是可以的，但是比如说看一件事情未来具体几点、什么时候发生一什么事儿。我个人觉得是不行的，而且我也没见过行的。比如说三个月以后，在北京市的东边，或者说你所住的东方，然后会有一个姓张的人，这种我觉得塔罗牌特别具体那种的，对塔罗牌是做不到。那你们都是
4: 国师了，那就就被抓走了。我小屋里让你算，
3: 我觉得对是国师了。因为我之前对塔罗牌的印象也不是特好，哦、学去去学之前就是觉得。可能是学会了之后会有一水晶球里边放录像，然后我操，看<笑>看里边有什么东西。青书那个对啊，那个老我、啊、那是三 D 幻影成像啊。后来发现不行，我要是会这个，我就播一播下一期双色球就。哎，对对对啊！对， okay, 所以他其实应该是没有这个功能。我相信。有一些人是能通灵的，但是我不认识一个，我也不认识、哦。而且我基本上有这种人，我就会冲过去找他们，你给我看看呗。就是对对对，就发现他们其实不太行。嗯嗯
0: 嗯<笑>就这个部分，它分割其实挺大的。如果咱们纯从就是刘哲老师说的这种预测趋势的角度来说，其实咱们不说学不学塔罗啊，或者玄学大师什么的，咱们在座的几位，你说咱们在某个行业里你浸染的足够久，包括说你这个对于行业足够了解，你想预测趋势其实并不难。
4: 对，没错，这个我听人讲过，就是说，比如说我对这件事儿很懂，对，我知道你种下这个因，那必然结这个果。比如说嘉哥说你这拳打出去。你保证你输，嗯，你信不信？不信你试试，因为他对这个很了解。
0: 没错，没错，是这意、个、思，没错，是吧、嗯？对，举个很简单的例子，就是如果说现在一高三学生来问咱们，说明年他已经高三，明年六月份高考了，他说能不能上北大清华？你问他期末考试成绩，你问他一模成绩、嗯，你知道考一百多分。那就基本上，咱们就可以跟他断定说你考不上，啊、对,对,对,对,对,对,对,对吧？对、啊。可是你说预测他趋势考不上，他就真的考不上吗
4: ？这是一种大数据概率
0: 概率问题、啊。对，包括一个，就是一百
3: 多分那就真的考不上
0: 。不能，也有可能百分之零点几的可能性，<笑>对不对？人发奋图强啊是，或者这个一下这个找着好的学习方式了，好老师了，或、啊、者
2: 说,说人家北大说了，我们他妈现在就要招一批一百多分、哎、对对我们
1: 要挽救一下这些年轻人。一百五十分以下的，哎，对，你们要敢考这分我就敢招
0: 。对对对，但这其实。大家一听就能理解是一种概率问题。然后从另一个角度来说，就是原来有一个科学观叫悖论嘛，就如果你真的能了解未来的某个点，当你预知道那个点的时候，它一定会变。所以其实他在讲未来是不可被预测的。哦，
1: 嗯，但是这也是一种学说啊。对，呃，通过刚才这一段，我是感觉塔罗牌它是一工具。你看，又可以预测趋势，又可以占卜。嗯，那二位老师是主要把塔罗牌应用在哪个领域了？我操！
0: <笑>这个这个问题有点敏感<笑>你，你你先说你吧，啊、你先说你吧。我个
3: 人是把它用作咨询工具，就是家庭关系也好啊，与个人的关系也好啊，然后呃，学业、事业啊，包括这个财富上面有一些障碍。我们说的障碍，就是说有一些东西是被自己的。原因所阻碍的，我会提供一些类似于这种的帮助，就是咨询服务。哦、我们团队也是基于这个，不是基于这种别的，我就不说了，不是基于同行的。我可不可以理解就是客户？
4: <笑><笑>他都是带着问题带着事儿来的，就咱帮他解决他的问题，是这意思吗
3: ？呃，也有娱乐性质的，就是因为我们其实是有这种店铺的，它是对外开放的，而且不是普通的那种，就是呃关起门来做生意的，它是完全在一个开放空间里的，所以有很多客户他是来玩的，就是体验，他、嗯、不是不是那种就是哎呀我出了事儿了，我我怎么样。
0: 其开始，就我
3: 操，呃、嗯，倒倒没那
0: 么燥，倒没那么燥，
3: 对、嗯、对对对对，嗯、其实他就是完全对塔罗纯好奇，这种客户也是有的。
1: 你看，就是我嘛，嗯，你看两位老师，我就是在这个，这可以讲一讲。我跟你、这个、说哪儿啊？就是北京有个地儿叫五棵松，五棵松有个地儿叫华西啊嗯,嗯。二位老师店就在那里，具体在哪儿我也不说啊，大家可以自己学嘛讲、嗯啊。我就是那天六十大街，哎，发现塔罗。嗯嗯哎，我还能开店，而且当时正好还有两个人在那儿咨询。嗯，哎，我觉得这有点意思啊，我就上去我就,我就展现我这社交牛逼症了。啊啊啊、你知道我谁吗、啊？不、啊、不，不是他们说
2: 的，<笑>那是我们家那边的，辽、啊、河那边的，辽河那边风格啊
1: 。哦、啊、哦，啊嗯啊、我非常谦逊的，咨询了一下，这是谁吗、嗯啊<笑> uh, 啊？那我们就谨慎对待。啊啊<笑>然后店里有一小姑娘就跟我说：“哦、嗨，我说怎么进去了？嗨，没进去，我就在外边。”小姑娘跟我说：“这主要就是解决一些您，比如说事业上呢，有什么困境，嗯，或者说你觉得同事们都不喜欢你啊，嗯、是怎么回事啊？你想探索这个究竟，哎。”就可以
4: 来咨询一下，为什么同事都不喜欢你呢，黑老师
1: ？谁说我了？然后我就问小姑娘，我说：“那我要没什么想不明白的事儿呢？”我操！他说：“那
0: 您就不用做了。”没，那,<笑>那天给介绍的不是咱们的那对。团队成员，是咱们团队成员家属。对,、哦、对,对我当
1: 然也是也有点个啊，就这种客户
0: 最好还是别接待、啊，也挺好的，挺、嗯、好、嗯。是挺常见的问题。对，嗯
1: ，嗯然后我就说我们是做博客。嗯啊、哦，我对这个很感兴趣，而且我看这店也不错。那我觉得开门做买卖，那肯定你不能是那什么吧？啊，神神鬼鬼的这点东西是？那我不能让你开呀、啊，对吧？啊、对。那得
3: 维护咱们的这个核心价值，社会主义核心价值。嗯、是，我先走了
1: 啊<笑>你。你别走，你坐
3: 下。<笑>确实，我们有一些客户不接待，因为这个五棵松这地儿，它对面是三零幺嘛，有很多人他是家里人有得了一些病，然后不太好医治的，他就直接。就是看完病之后，他走个地下通道就过来了。过来以后，他本来想来来这散散心，那看着我们就直接第一个问题就是：我爸这病什么时候好？然后或者我这病什么时候好？这种我们就就你得问医生啊。对，我们就说、哎、您就是在掉头回去。对、哎
1: 、呀，就是跟二位的应用领域不一样。我个人感觉二位的应用领域更像
2: 是心理的咨询。嗯，以塔罗牌为工具，哎，啊，解决心理问题。对，就像我以伏特加为工具解决心理问题，其实是一样的。他<笑>也不是心理问题啊，<笑>我
1: 觉得他就像刚才说的财务上的。那财务上的肯定不是你方法的问题，而是可能你心里的某种理念上的一些问题。嗯
0: 、对，因为这个其实我跟那个刘哲老师学的这个时间差一段，因为我当时其实我原来是在国企，在那个中铁，然后后来呢，我是处理自己的一些个人问题的时候呢，了解到我的老师教塔罗，然后当时因为我已经打算学习这个心理和咨询行业了，后来呢，正好老师有教嘛。其实作为男性来说啊，原来对于这种，比如说神秘学啊、玄学，嗯，像刘荣老师说，我们不是特别的感兴趣、嗯。其实小的时候都会说看看星座、啊，什么对号入座一下。但随着年龄越来越大，发现其实没有那么大用的时候，就有点嗤之以鼻。但后来因为就是我老师他很专业嘛，同时也是一挺理性的，也是男士，我就说那学学看看到底怎么回事。而且当时因为我在学咨询过程中，其实像您刚才说那问题，就是心理问题，或者说一听问题，大家其实一听挺怵的，没什么问题，没错没错，啥呀？没错，在国内很多时候大家一听到这个，想到都是说我是不是有病，是,
4: 是我是不是有
0: 神经病、是是神经症什么的、嗯。所以当时我刚学完一些咨询的时候。我想实践和练习很难。那我学完塔罗以后，其实借助这个工具，大家有好奇啊，有一些心里的小困惑呀、啊啊，那就
2: 玩着玩
3: 着就解决了。没错，没可以有一个
0: 由浅入深的这么一个方式，啊、能增强信任，哎、打开连接、哎。所以这个其实它运用起来是一个非常好的工具。
3: 就是在中国呀，就是说你有精神病，那是骂人的话。是,是是。所以就是很多人他。嗯呃，内在有一个坎儿，他过不去，就是我不能接受我有病，我能接受我感冒，我能接受我发烧，我不能接受我脑子有病，我有神经症、嗯、啊，或者说我抑郁，我难受、嗯，我不能接受。所以就是中国有一大部分的这个市场其实是被塔罗和星座接收了的，还有一部分
1: 蛋占星啊啥的哎对对对对对对。哎，对对对对对，说的
3: 很对、嗯。其实
1: 我觉得这心理问题咱以前都聊过，比如什么抑抑郁啊、焦虑啊。嗯这不是一个非正即负的问题。我们现代人多少都会有
4: 。嘉哥去回龙观开那条叫啥？酒精依赖综合症。我过去直接就是。重度焦虑，然后抑郁症，然后酒精依赖综合症。
1: 我们没事就上安定
4: 。去完了，保证现在在大都市生活的每一个工作的人，只要你上进点儿，我要去了不
0: 焦虑不正常，应该也有酒精依赖综合症，说不好，那咱们是一路人。其实都爱喝两口啊。怎么说呢？就是有些时候有这个状态和有这个病啊，是其实是挺分割的两回事儿。嗯，就很多人说我有抑郁症，他其实很多人是抑郁情绪，是是，比如咱们失恋了。咱们今儿跟哥几个吵架了，闹掰了，或者说单位闹点不痛快，你这会儿就是心情低落的时候、嗯，你如果真的去评测，你很有可能都是一个就是中度左右的这个情况。但是
3: 它生理上没有病变，对、嗯，就是在一个状态、嗯对
0: 对对对。对，但但它但但他并没有神经性或者这种病变产生。嗯
1: 嗯嗯，这我们深度讨论过一会儿啊,啊。对，嗯
0: ，就是这么说，我认为啊，没遇上事儿，就是没事儿的时候，高兴兴的，
4: 谁也不会想到这些，哎，对吧？你只有有事儿的时候，你才会想到，我我操，是不是得找人给我看看？我这不是。去医院评测评测是这，有人他也不去医院评测，他还是
3: 找、啊、找大仙儿大师。对对对、啊，他是因为这个，他是一个可以避免面对自己的一个过程。我不承认我有病，就、呃、对对，或者说我不承认这件事儿里边是我的问题的问题，是基本上都是命的问题。是这种有的时候看起来花的钱的代价高，但其实内在是舒服的，就是。呃，公司里边其实他是最讨最最最招人讨厌的，但是他要找一个大师，里边找出仨小人来，他其实很舒服啊
4: 。那这种人就可坑钱就完了呗
3: ，是这意思。吗、哦？他、哦哦、有市场啊，他有市场就有人提供类似的服务。比如说他在婚姻关系里边，他其实不够有魅力也好啊，或者说不够照顾伴侣的情绪也好啊，然后他找一个，你看，哎。我这个不是因为我，你看大师都说了，是因跟我相处不好
4: ，他得自己找问题
3: 。呃，不是我的问题，找对方的问题是一种，还有一种就是、嗯、有小三儿啊、哦。大师说我看见你们这个，嗯，有三个人这个关系里边其实没有、哦，但是找完了他就痛快了。哦、对，也有另一
0: 种，就是最后把这个归结到你命上、哦，你命不好，对，要不然你改命，要不然你转运啊、哦。你看大师都这么说了是吧？那肯定我的问题不是我的问题哦
1: 。这就是一个外归因，应该内应没错，没。错。对对对，所以我觉得咱们这个是应该是向内挖掘的一个工具啊。对
0: ,对，其实这也是我们就觉得挺有价值的一个。就是刘哲老师说这现象，它其实无可厚非，它是一个现实存在的。同时有另一个情况，就是心理方面的这个，它其实挺难了解的。是在于，你比如说咱们就算是被车撞了。或者说是这个喝了一些不干净的水拉肚子了，你再不是你自己的这个主观过错，你也身体难受，对吧？所以很多时候我们自己的身体的症状，我更容易意识到。可是心里的很多状况什么的，我们其实很难通过自己的这个感受来了解。往往心里出现了一些状况，都是呃呈现在外在，比如说关系破裂了，比如说像刘老师说这个工作中不顺了。比如说是自己的生活出现问题了，那么往往看不到是自己的原因导致的，我们更多是看见操外面你这一个臭傻逼，什么什么、啊、<笑>都,都是这种，所以这是一个挺正常的心理动机
1: 。像刚才刘老师说这个来的人，他有可能是要就是趋于我要归外因。对，那您是怎么给他们搬回来的？说其实这应该你自己找找问题。
3: 不能这么聊吧，应该。<笑>对我们就是这么聊的，就这么聊。对，但是,我是，但是我们没这么说，这么说我们店子就不在，都都<笑>赖你。来一个，你们自己找毛病去啊！<笑><对><笑><笑>这个其实是有一个咨询技术的应用的问题，这块就不细讲了。其实它也是，它是一个找外因的期待，它也不是说它就归结出外因来了、嗯。呃，如果碰到一些就是可以给找外因的人，其实。这个事儿就也就也就这么着了，嗯，比如说三五千块钱买一个什么。水晶手链啊，然后你包括两三万买一个什么什么，不知道我我就见过的，我们这个什么催情香膏啊什么，过见过
0: ，对对对，你这
3: ,这给
4: 我五百块钱让我倒下给你画道符不完事、啊、你这同理
0: ，啊、对、啊，差不多，不是、啊、你你
3: 确定有催情香膏？<笑>我确定有卖的，但是肯定没用啊。你这不是在那姓氏良品里看的、啊。啊<笑><笑>
2: 有时候我看那个视频的时候，弹出那小窗口来，那字上也有这个，点击什么的、那、啊、个哦。老你老被弹这、那个，嘉哥，说明你被大数据给控制了，你就是这个内陆人，你知道吧？<笑>
1: 就是增什么增什么对、哎。对对对对,对，相信
2: 了，嘉哥。是因为咱节目里不都说了吗？你们一下都好几回，然后好几个小时。我说我、哦、操，你们怎么那么多？可能就这段节目被他们挖出来了。我、哦、操！
4: <笑>所以你看，嘉哥，你头发现在越来越少，你越来越
1: 强了，
2: 发现了
4: 吗
1: ？<笑>
2: 男人越秃越强大
1: ，跑偏了啊！跑偏了，卡罗到底是什么？还没说完呢啊！据我所知，有几个体系。这个我就不瞎说，周老师说一下
0: 。一般现在来说，塔罗的体系其实特别多。有人说有韦特，有人说有透特，有这个马赛体系，有威斯康汀体系。但其实从塔罗的这个系统角度来讲啊，塔罗主要两个体系，一个叫韦特系，一个叫透特,特,特系。那韦特系要讲特系嘛？这讲特系，大家听着。我特
4: 系，我就<笑>讲一那什么吧，就韦特系。短点，短点啊啊、韦特系，它
0: 首先韦特它是一个这个发行量最大的一套商业牌，嗯、也是塔罗里最知名的。它是根据
1: 公司来区别的，不是
0: 。是这个人叫爱德华韦特，他是英国原来黄金协会的一个很有名的这个黄金黎明黄金黎明这个炼金术协会的一个这个、啊、他应该怎么定位呢？就是其中一个成员，你是
3: 那里的是吗？不是我看过金、这个，你的头发是黄金。
0: 哎，对对对,对，没错没错，钢之炼金术师那个名字一样的。对对
1: 对对越说我就感觉快奔那什么会去。但是他其实呢、嗯
0: ，他为什么要讲这个？因为他和那个透特的关系特别大。就韦特爱德华韦特这个人，他是透特的设计师，那个阿莱斯特克劳利的师傅。但是这两个人的性格差别很大。爱德华·韦特呢，他是一个著作等身的这种学者，特别像咱们中国文化里认可的那种，就是学者，就是很正，啊、哎，然后那个著作很多，搞学术研究的。但他这个徒弟就很就是叛逆，他号称叫二十世纪最邪恶的魔法师，是撒旦教的这种教徒。然后有很多原来好莱坞的这些什么一些神秘的事件文化都跟他有关。大家百度一看，是一大光头。长得也不是特神秘，变强了，就跟日本文化里的魔法师不太一样，不太帅。可是他确实是一个神秘学者，也很厉害。就是韦特更像是一个科普教材，他非常的严谨，然后非常的全面，也很简单，通俗易懂。透特就不一样，它里面包含了非常大量的这种神秘的符号。图像，然后元素在里面，两套牌看起来就是一个是简洁的、普及的，一个是非常的神秘、能量强的。嗯，然后这两个体系它的差别在于它们的顺序，因为我们讲过塔罗，它有人从生到死嘛，它里面有一个阶段是掉个的，具体咱们不讲哪个阶段，因为这大家听着很懵，就是他们的人从生到死的阶段不一样。韦特认为人从生到死，可能你比如说你得先吃后拉。呃，透特他说你得先拉后吃，咱、嗯、咱们讲通俗点啊，嗯、是这这么个不先吃有个区别吃，
1: 吃拉的就行。不简单点说就是韦特是你先十五岁，然后再十六岁、嗯，透特可能你先十六岁，然后再十五、嗯。没错，没错，没、啊、错。或者说先有鸡先有蛋，怎么说
0: 都对。所以其实有再多的塔罗牌，他们的系统结构都是从这两套来的，基本上
2: 。那这两套牌他们的那个张数跟上面那画都不一样是吧？画
0: 肯定不一样，但是张数是一样的、啊。所有的塔罗牌的张数都是固定的。塔罗体系中的都是。固定的、哦，如果您摸出一套牌五十四张，这肯定是扑克牌。<笑>然后，如果您摸出一套牌二十二张，可能就是它有很多牌是什么呃，只有大阿尔卡纳，或者说是一些其他主题的
1: 。对啊、哦，对，说到这个阿尔卡纳了，它这里边分大阿尔卡纳跟小阿尔卡纳是吧、嗯？就是每套牌都分这两块
0: 没错，简单介绍，就阿尔卡纳翻译过来它叫奥秘，所以大阿尔卡纳就是大奥秘，嗯、小阿尔卡纳就是小奥秘。
1: 我看这大阿尔卡纳就都是什么角色啊？嗯。大阿尔卡纳
0: 就是人生中重要的节点，从生到死。哦，其实讲一个简单的，大家好理解的，就是扑克牌是从塔罗牌里来的。大阿尔卡纳刘哲老师讲过是猫嘛，所以猫就是更重一些，元素更丰富一些。嗯，小阿尔卡纳是数字牌，就像是黑红梅方一到十。哦，所以它元素呢更直接更单调一些。然后宫廷牌、多少牌，哎，勾圈 K 有
3: 十二张。他把那个士兵的位置拆成了侍从和骑士两个，他把勾拆成了侍从和骑士。哦、对对，等于就是他有四个牌，就是不就不是勾嘎 K 了，他是侍从、骑士，然后国王和王后。王后、啊、对。这个牌的结构是比较简单的，但是它其实每个牌的那个上面的画面是比较丰富的，所以它可供解读的空间就非常大
1: 。哎，那说到牌了，我问一嘴，就是说它是不是跟魔术一样？就是说，比如说我是变魔术的，那我必须要用什么什么单车呀什么的这种厂家出的，那咱们这是不是也得说你得用什么厂家的，要不
0: 不专业？呃，从专业的牌的使用上来说，确实有这个划分，因为有一些塔罗牌它是不具备工具使用效果的。嗯，就是咱们严谨来讲，塔罗牌它其实是一图形图像的技术。那我们说这个图形图像，它得有一定的这个潜意识投射效果。那有的牌它纯粹是好看，对，它是一些主题性牌，比如猫猫塔罗、狗塔罗。什么一些这个花儿塔罗什么之类的，你说你学过塔罗，你可以直接对照它去解。但是呢，你说给来访者去看
3: ，他很难映射当事人内在的潜意识，他投射不过去。比如说弄一个柯南主题的塔罗，怎么投射呀、啊？我投射谁呀、啊？嗯，对吧？我我投射不到柯南那儿去。对、嗯，然
2: 后抽一毛利小五郎，代表你是傻逼。操
3: ，
2: 这怎么解释这个<笑>
0: ？对，我爱睡觉。对，因为说的非常对，因为有些塔罗他看着就比较凶残，那你看着全都是一些。些对负向的感受的话，嗯、那你解的就就全都导向负。其实有
3: 经验的塔罗师也能解，就是非常难解，容易出现偏颇，对，投射不过去。然后元素又少，所、嗯、以有的塔罗它有那种整个塔罗牌都特别的美，那其实也不太好
2: 用。按理来说，人生就应该是有好有坏对对对，酸甜苦辣，什么样的情况都有。没错
3: ，没
0: 错
2: 。那我理解是不是这样？就是每一张塔罗牌上面的这个图像，也就是这个角色。它都代表了一层的意思，比如说士兵啊，像你说那个骑士啊，肯定是当我问到这件事情的时候，抽出这张牌的时候，会有它特定的解释。能不能举一两个呃比较有特点的，跟我们解释一下？比如说国王代表着什么，然后骑士又代表了什么？国王有没有固定
3: 的吧？应该有，其实有。对其实有，国王就是代表了男性的成熟的男性的能量啊、嗯，然后成熟男性能量一般就是紧张。独立，感情不外露，就是比如说就是这几种。嗯、然后骑士呢，可能就相对年年年轻一点。第一个是可能能量更足、嗯，但他能量和成熟的男性能量不一样，他可能是更多的是有叛逆啊。他这个能量可能就不是为了独立而去获得能量，而是说我为了不做什么事儿而不做什么事儿啊。老子就不对，是吧？对，为什么不呢？我是为了不而不，我是为了不做这事儿我不做，而不是说我要去。像一个成熟的人一样，就是我要去做什么事儿，我要是不不做什么事儿。嗯嗯，这有点绕的。我明白、啊，就是我
2: 要达到一个目的，我就必须要舍弃一些东西，这是成熟的。对对对。
3: 那么不成
2: 熟的，就是我他妈就不想干，我就为了不干他，我就为了表示我能说不
0: 。对，很像咱们青春期和这个成人状态的区别。嗯嗯。其实塔罗牌，它是每张牌确实是有自己的这个定位在的，因为原来有一个著名的心理学家叫荣格。他在晚年的时候研究过塔罗牌，哦、
1: 我知道他师傅是苏格拉底，他、啊、师傅、啊、说错了，<笑>苏格拉底，不是那个解梦的那个弗洛,伊德弗,洛伊德弗洛伊德
2: ，他师傅是弗洛伊德，把弗洛伊德这段掐掉，把苏格拉底留下。<笑><笑><笑>那
4: 节目效果就有了，哎，<笑>这段黑老师，你敢让我节我就敢留
1: 。嗯，我也敢留啊，这不是张嘴跑什么你对苏拉底，苏拉底，弗雷德，弗雷德。
0: 对，然后他在研究的过程中，他其实是把这个塔罗牌的信息和人类的原型有一个结合。那原型其实翻译过来就是说，我们人对于某些形象的共有认知。比如说塔罗牌里有一个牌叫皇帝，它其实对应的就是父亲的原型。哦、嗯，那父亲的原型在我们人这个印象里一讲就是严肃的，然后有力量的。然后非常固化的，同时威严又愤怒的那种状态。当然，现在很多人说这个“我爸不这样”，我爸特温柔，还会炒小菜吃一次。那其实是我们现在很多这个不同的状态。但是我们一提到父亲和母亲的形象，他就有固定化的样貌。那塔罗牌的定义里就会有这样的信息。那我们看到这张牌以后，我们就会结合这样的信息来比对出我们自己，比如跟父亲的关系啊。跟像刘卓老师讲的男性权威之间的关系是一个什么样的状态？明白
1: 了，那咱还回到刚才那个问题，那这个牌咱应该用什么样的
2: ？后三斗出品的、嗯、不，<笑>那个估计没啥用，把嘉哥印上父亲<笑>
1: 。刚才已经说了嘛，其
4: 实我那已经给毙了。刚才录节目之前，我在楼下说，我说哎，咱出一套周边，上面印上咱们自己后三斗出品。刚才二位大师已经说了，不好使。
0: 没法投射，其实这主要看你，的诉求跳技、嗯，就看他干嘛使、嗯。如
3: 果就是为了占便宜，也可以弄，哎、就是七十八张都是父亲。我、哎、
2: 操！啊啊、就我就每个都印着咱们的形象，咱<笑>们哎。对，因为不认识你的人投射不到，就是你这张牌代表着什么对，对吧？所以我才问有没有标准。嗯，就是
1: 说这个牌各种元素都是很合适的，嗯、就是咱们用起来最顺手。常用就
3: 是爱德华、嗯。对，其
0: 实韦特是一个最普及最、嗯、最、就是、最标准的。嗯。虽然他的画在咱们这个时代看有一些，已经有所偏颇了。但是他依然是一个挺经典的一个一个牌的形象。对
3: 他第一个是他的美观程度是适中的，第二个是他的这些人物都画得很模糊，既清楚又模糊。就是你既可以把它投射成男性，也可以把它投射成女性。然后他那些表情都是相对中性的，就是既可以把它看成高兴，也可以把它看成伤心、愤怒都可以。就是模棱可。对，这种其实是最方便，就是当事人把自己的。内在世界投射到这个牌里，然后投射出来的基本上就是他潜意识层面的东西，就是甚至他自己都意识不到。这个是看问题最清楚的方式。
2: 那现在我想问二位老师一个啊，刚才你们已经表述了很多这个他的理论性的知识，那么在实际应用过程当中，当你们面对这个来访者或者说来参加游戏的人的时候，我觉得一定是千差万别的啊，就这些来访者。嗯嗯里面有没有一些比较特殊的？就是遇没遇见过
0: 一些奇葩、啊、啥的这种？其实我们这个行业说实在的，就是你见的人多了，很多问题听多了，就是现在听起来你觉得都挺正常，差不多就那点事儿。就一开始你听，可能有一些什么什么孩子不是自己的或
4: 者
0: 或者说什么这个各种婚外情，以及各种这个就是可能涉及到一些什么。呃，损人不利己的事儿之类的，这种你就觉得我世界观、人生观、价值观崩塌了。但其实你听多了以后会发现，其实大同小异了，都是自己的这点这点情况。那我们面对这些客户的时候，其实我们要做的就是，就是中立一些、平常心一些，就尽可能不拿价值观去评判人家。因为很多时候你说，你说你你刚跟女朋友分手。就是我这刚失恋，然后这个女朋友劈腿了，我又遇到一个客户说也劈腿了，我一下就上路、哎
2: 、了，<笑>来劲儿了，
0: 咱们批斗他一下吧，必须的，仨渣遇到渣渣男渣、嗯、女了，对吧？但我们是得尽量克制这种，或者说这是一个专业标准了
3: 。对，这种就是尽量少当救世主，然后少当拯救者。嗯嗯同时呢，也不要去谄媚客户，这个是职业操守，职业操守对,对咨询行业的一个标准吧、嗯，就是你得中立一些，不清楚人家人家是不是要为客户服务什么。嗯。做这个行业，其实我刚开始做的时候还是感触挺多的。就是他给我的一个特别大的收获，就是我之前认识的世界和真实的世界不一样。我操！我操！这深了，这怎么讲？这个就是我过去认为有钱人是都是这样的，然后出轨的人都长那样，什么什么样的人才会怎么怎么样。然后我在那个店里一坐。全不一样，就是我认为那样的，他怎么这样？对，就比如说我到现在印象都特别深的是，当时一个大哥来算，就是看着就是挺社会的啊。然后先让他姑娘过来算，说你先让我算算这个，我孩子能不能好好学习？哦、然后我就就是就很难算，就因为小孩他很难表达。然后我问他确认你是不是要算，嗯、他说。那就算呗，然后就算这边算的，那大哥去那边了。当时那个旁边有一个店是纹身贴纸啊、哦，本来就是染一头黄毛，然后戴一大金链子，然后穿上一个什么衣服，然后对，就是就是很奇怪。<笑>然后一会儿给他女儿就是大概咨询完了，大哥来了，我看腿上那个贴了一个。谋事在人，成事在天。什
2: 么玩意不是那是大哥吗？我<笑>操<不是>，<笑>这绝对不是大哥！该溜我操！我那会儿
3: 刚从业，我就有一种预感。我说,<笑>我说,<笑>我说<笑><对><笑>这姑娘、这个她，这个她好不了吗？我这咨询费是不是收不上来？这<笑>学习应该不会好啊！<笑><笑>然后那个我说这个您您孩子就是学习还行，看着问题也不是特大。关键是这么大孩子，我们做咨询，实在是看不出太多。嗯、然后大哥又说没事儿，我有四个酒店。就是说那个卖一个够他活十年，我就更确认了。我说这这把可能没戏了，就是 oh, oh, oh. 这大哥可能不是社会大哥，可能是一神经病。Oh, oh, oh. 然后最后就是<笑>最后就成朋友了。他真有四个酒店，真的就是咱们其实就是接触世界不够多，或者说接触真实的世界不够多的。人他其实对很多事情是有固有看法的，就包括现在这大哥每年还都给我发几百块钱红包，然后问我说：“你这创业怎么创成这样了
1: ？”给我提些建议，挺好的
3: 。就是在他就他是风投圈的老大，就是一个挺大的一个人物。这跟旅游还不太一样，因为比如说我们经常去国外旅游，或者说去外地旅游，其实只是就是怎么说呢？是在个人的认知的边界上再拓展。嗯
2: 嗯嗯，
3: 不太能再去这么重新的认识世界，因为不会有人去真真正正的。把你内在的事儿，他就是你对他的判断是这样的，但是他不会把心里话跟你说。但是做这个行业收获最大的就是，真的这个所有人的状态就会把你的世界观啊，把你的三观会拓展的非常宽。真是这个一上来啊，哥们儿觉得有病，卧槽，谁要是真的，我们作为塔罗师其实都有这么一个过程，嗯、就是一开始是带着一些。对世界的认识相对狭窄的认识来进入这个行业，包括有可能做咨询师也是这样。随着见的人的种类的多，然后各种各样问题的多，然后最后就会看见一个更真实的世界。嗯
1: ，重新定义了我对纹身贴纸的看
3: 法。<笑><笑>你应该重新定义一下黄毛人的这个。<笑>
2: 但是人家是真的有四个酒店，我就过去就是吹牛逼
3: ，但是我能吹的很真，<笑>没事，把咨询费结了就行了<笑>人就信，反正、嗯
4: 。那还有没有说类似这种比较有意思的客户啊啥
3: 的？有，我这可有意思客户可多了，还有、嗯、有有一些就是我们咨询师没收获，然后他自个人收获特别多的。就是他把店里姑娘勾搭走了是吧？就是他就是过来找那个自我认同，或者说是哦，明白了，就不听我们说话的那种的。比如说那会儿我有一个姑娘，好像有点疯疯癫,癫癫的，但是她每天都来，有一阵儿的一个礼拜吧，她每天都过来，然后我就很头疼，因为她每次算她也不听我说话，然后她就连自己跟你的叭叭叭叭叭叭，对，就这样。她可能就是看上你了。哈我哎，我们也是这么，我们也是这么认。他还是别看上我了，太吓人了。就那会儿，比如说那个有一张牌叫圣杯骑士，然后我记得特别清楚。有一天他过来说就抽一张牌，就抽着这个牌了。然后我还根据他的个体情况，好好给他解了，也有十多分钟吧，十多分钟。我说那信息量非常多，嗯，呃，其实是跟他的状态什么的都解释的挺完善的，挺多元的。最后这大姐突然把手机拿出来了，然后。打开直播说：“你看，刚才我一个塔罗师特别准，他说这个圣杯骑士的意思就是我今天能找着我自己的白马王子。我”我什么玩意儿？我这么告诉你的吗？我操！对我当时就觉得就特别受受打击。他是拿你当鲁迅使了、啊，就是、
2: 什么话都是他妈鲁迅说的。<笑>鲁迅说要活到今天把你们都弄死，其实、啊、我没
3: 说这是白马王子、啊，是啊，对啊，对啊对就你白
2: 说，他自己有自己的理解。对，
3: 这也是一类客户，就是他其实表现的是特别信你，其实。他是特别信自己，嗯，结账就行，账肯定是结，但是心了这个其实对咨询师的那个状态是是有点打击吧，是是也不太大。嗨、嗯，反正我们在那个商区里做
0: 塔罗咨询的时候，各种各样的这类客户会多一些，因为很多人好奇啊，而且我们在商户做咨询的时候。费用比较低定的，嗯，我们如果自己私下就是做咨询的话，一个是说客户对我们有一定的了解，他知道你的这个服务的价值在哪儿的时候，他就可能不会飘得太远。但在商户时候，很多人就是比如说今天就是好奇，想试一试玩一玩，哎，体验一下，嗯，有的是说就是想占卜一下，预测一下未来，有点好奇的，所以他的这个目标是不一样的。就身边朋友，我听比如说黑老师
4: 介绍，二位大师好使，牛逼。那我过来的心态肯定不一样，对吧？对，上了个就信了
0: ，没错。对对
2: 对对那路路过门口的那，我操、嗯，真假的啊！我过去探探去、啊，对，那肯定他，对吧？哎，你们那儿遇没遇到，就是像这个很多这个影视剧作品当中的那种，来一人，后面跟一些小弟。说他妈的，你家、啊、就给我算算，算不准，给你家、啊、套砸我，这不就是你自己想说的话吗？嘉<笑>哥，怎么又他妈弄我身上去了？人家又没开在雅辽河、啊，我对，我出了雅辽河，我不能瞎砸。<笑>不是跟雅辽河也不在雅辽河也不能瞎<笑>砸，我<笑>操<笑>、嗯
3: ！问我们这牌保熟不保熟？<笑><笑>有吗？这种，呃，就是刘华强那种嗯、呃，没有。<笑>我觉得华强一般不在长安街沿线溜达。啊、<笑>你遇到过吗？这种我碰见过。哦，真有对，就是抽一张牌，就要问我这借出去的高利贷还的回来还不回来啊！我操，那就是高利贷啊！然后那那张牌也挺给我底气的，那张牌的意思就是太顾及一些固有的资源，然后对外的资源其实就搞不到了。嗯，然后就跟他说完之后，大哥说说的很好，就走了。说的
1: 很好，意思就是你还别要了，<笑><笑>就是你拿这事太
4: 上心了是是。对,对，就是
3: 在这个事情上投入的精力，其实能收回来更多。嗯啊、嗯。明白了，然后大哥也听得明白，听得非常清楚，然后也很满意就走
4: 、嗯、那这这种是牛逼的好客户呗，就是
0: 这种，这,<笑>这种反正不是我们目标想要多服务的人群，<笑>确实是，因为这有的这事儿确实我们那个能干预的比较少。因为刘哲老师说这，我也被排救过一回，就我有回遇到过五个那种，好像原来也是放贷，然后做强拆这块，然后来问我说这行业还能不能干，我也被牌救，他臭上愚人，就愚人这牌在塔罗里基本上代表着重新开始。然后啥意思？就就你别
1: 干了，你换就是一切从头
0: 再来，重新开始。我就给他把牌本身大带这意思说了，人家说确实这应该不能干。愚蠢的愚哈愚人对,对，但他不代表是愚蠢的人，他代表是一切都有可能，就是你能成为任何人。愚弄人，你有可能获得自由，你有可能重新开始，是这个意思。所以我就把人也跟他说了。然后正好他自己就往他那儿一联系，也也没为难
3: 我，人家不是愚弄人、嗯，是我时刻把自己放空，我能重新开始。对，哦、这个这个意思，就是我可以把我过去的一些智慧放下来
2: ，有点冥冥之中的意思
3: 。我这一步倒没想到，我突然想到什
2: 么呀？嗯、我觉得就是咱这个公安系统呢，没事应该多去他<笑>到,到他们那儿
0: 采集点信息去，肯定有什么
2: 意外收获。哎。社会大哥一般都
3: 爱看看这市场啊，
0: 这我因为我们这行业还是得保护客户隐私。除了提供
3: 这种服务，你
0: 看我上月埋这人会被挖出来吗
3: ？遇到<笑>过吗？<笑>我没遇到过，刘老师遇到吗？遇到
4: 过。嗯，但是不排除这有这样
3: 的，有可能，有可能，有可能，但是他好像也不跟我们说吧，人家是不是都是跟自己这个同同同伙同伙，先把同伙灭了不就完了嘛，杀的就是
1: 同伙了，或者说他换一种方式说，就是我最近干了一件不是特别好的事儿，嗯，我不想这件事事,事发。所以咨询一下，你干嘛非说埋了一人呢？是是,是，形式
0: 形式，咱们有一说一啊，嗯、形
3: 式级别的这种、嗯、没遇到过。嗯、这,这,这,这情感方面的这种很多、嗯，其实更多的就是情感需求，就是内在的冲突，他跑到他外在世界里去了。这
0: 算不算一种心理咨询呢？那就
2: 是啊，说半天了，不就是说这个
3: ？就是别的
0: 塔罗我们不知道啊。从我们的这个培训也好，这个我们的经营体系上来讲，其实基本就是咨询
4: 。因为我是接受过咨询的，而且我是马老师的师弟，正经的啊，我知道，我知道，我知道。嗯，那个老师呢，对我来说，对我帮助可能很大。他不是真的就是把你该如何如何做告诉你。他是让你知道一些东西之后，你自己会琢磨明白一些事儿。没错，对。他跟我分析就是让我说出一些，比如说儿时原生家庭，然后回忆哪个阶段哪个阶段发生过的什么什么事儿，然后每天把做的梦都告诉他。之后他会研究我，问我几个问题叙述，哎，然后开始了解我这个人，给我讲我的潜意识。马老师当年跟我说过一句话：人如果了解自己的潜意识，能控制了之后，他就能掌握自己的人生，改变命运。对
0: ，荣格也是这么说的。嗯
4: ，我一开始不懂，后来当我真正的明白啥叫潜意识的时候，真正了解到自己潜意识的时候，我操
1: ，太牛逼了！嗯，这是一回事。塔罗牌也是人类潜意识。刚才刘老师说过，哈、嗯。对，它是一个库，它是人类
3: 集体潜意识的一个原型，对对,对，原型的库应该是
0: 。这个也就说到了一点，就是说现在市面上的所谓的这种商业占卜和我们就是真正用塔罗能做的一个工作，它之间的这个区别，为何就是说占卜啊，或者说算一算命啊，它那么的受欢迎，而是说真正的你去探索自己，反而说没有那么多人感兴趣的一个原因，因为那个就是像。刘指导说，他更多是一种外求，或者更多是一个心理暗示，一个这个一个娱乐。但是你探索自己其实没有那么容易的，你需要花时间，嗯、对
3: ，难受，关键还是你花
0: 时间可能还会难受，对
1: ，他还是得找老师，不然一个人就进度太慢了
0: 。他至少最基本的钱和时间这就不成，对。跟那个不是一个比例的
1: ，得有人引导，要不这就不是一个专业了。而是像您说的，您
0: 遇到也是好老师，基本上做精神分析这块的，对对对对对、嗯，而且他收费特别省，嗯、呃呃，他是被爱发电了、呃，基本上。呃，对，这跟、个、
4: 心
2: 理行业的现状有关
3: ，是吧？<笑>这个行业不应该是这个钱，是吧？嗯，刚才
2: 老安说了半天，我觉得只是结合着塔罗的一个方向，就是他除了能有这个，比如说心理学上的作用啊，能去帮助大家认知自己之外，塔罗是不是还有其他的
3: 应用范围？社交，他应该是有一定的社交属性。比如说，不做咨询师、哦，我就是做一个塔罗师，嗯，他可能会就是，比如说，在这个。嗯、哎呦我操、嗯！你这么说、哦，他
0: 也不是说没有这个根据，因为刘老师说这很好，就是塔罗他其实啊，我们现在培训的学生就各行各业都有、嗯，像我们现在有一大类学生，他们是做这个，比如销售的，那他可能原来因为做销售其实不是一个特别容易的行业，哦、很多人做销售是因为找不着客户，找不着，就是可能他没有别的更多的适合的工作，比如说我做销售，我搞案例的。我上来给你拿套彩，我可先跟你聊，你可能更能接受我一些似的。它是一个很好的连接的方式，哦、然后就说你需要
1: 被动收入，啊，你就先买我
2: 安利
0: 。嗯，你要你需要做一个现金流啊，你需要资金流进入一个金字塔、嗯，不乏有这么用的。可是我们建议的是说，它是一个很好的和人连接的方式。嗯，所以有的学生他学这个，其实就是说多一个跟人打交道聊的方式。其实这个跟很多人说聊聊血型、聊聊生肖聊聊、啊、聊聊星座的寓意是一样的。嗯嗯、那我跟你聊聊他。塔罗我还占据更多的主导性，那我是不是更谈资？没错，更多一些谈资在聚会上什么也
3: 好。如果就是真做了塔罗师，还有一个就是我刚才说的那个收获，就是认识新的世界，嗯、就是对世界有一个。更清楚的认识，就是因为你的身份不一样，有人愿
1: 意跟你说心里话。就像咱们做
4: 这个节目也一样，咱不做这个节目，认识不了更多的世
1: 界。对你像嘉哥认识更多世界，就是这瓶二锅头，你得喝，<笑><笑>你得喝到底儿啊、
0: 哦，兄弟，我告诉你，<笑>这个认识了也很深刻，<笑>也很深刻。就说实话啊、嗯，嗯，对我
4: 认为认识世界很难，你要不就是有巨多的钱，可以让你快速的认识这个。真正的世界，要不然用其他方式的话，改变自己嘛？这不是说了，嗯、你学这个，哎，这是一部分啊。嗯、你也可以来
0: 当主播录节目嘛、嗯，这样你可以见到更多的真实的世界。对，其实就是像大家说的，塔罗它是一工具嘛，跟菜刀一样，你用它切菜也行，你用它是拍蒜也行，你用它砍人也可
4: 以。你看脑子里加
1: 个脑子都是这、哎，我反
0: 正没往那想啊。
1: <笑>那这个塔罗除了这个社交属性以外，你像我之前知道它是跟星座是有关系的。那您是用到了还是没用到
0: ？您看这样啊，就是我把刚才您说那再补充一下。您看，比如我们有人是开店的，他可以学个塔罗以后和他的店文化结合，茶呀、啊、咖啡呀、啊哦、也可以，哦、对吧？给客户做增值服务。哦、当然，我们原来有一个学生，他是国企的一个中高层管理，他
3: 学完以后用这个做面试。
0: HR? 其实跟图
3: 像测试差不多，有不少这个现在 HR 还挺愿意用塔罗牌的。我原来都不知道，后来也不知怎么就知道了。他、就、真、是啊、
2: 是认识新世界、啊，是啊，啊是是是,是
3: 。而且还有一个很大的分支，因为我
0: 们毕竟我们公司叫朴素心理嘛，他是做培训类的，所以有很多是想从事心理行业的。那他们把它做一个跳板，就跟我当时学这一样。嗯嗯它有一个很好的实践呀、啊，接触客户啊和收集案例的这个契机，就是它其实能应用的范围非常多。塔罗的这个能对接的方向是非常的自由灵活的，所以这也是我们喜欢它的一个角度。不像有的学问，它也很好使，也很系统，可是它跟现在的这些行业或者说生活对接没有那么强。像您提到星座的话，其实。呃，塔罗里有星座元素，我们用的很少，因为光讲塔罗已经非常的多。你像人生那么多面相、嗯，你能讲的已经非常丰富了。嗯，呃，我接触过很多，就是学塔罗命理或者神秘学流派的塔罗师，他们在解塔罗的时候会解读上塔罗、神秘学、星座和一些命理的元素，但其实解的信息差不多，只是说他们从那个角度解。对他们能解读的信息更多，但最后可能殊途同归。对。但是星座和塔罗确实不是一个东西。
3: 你说的那区别是不是严肃占卜和大众占卜的区别
0: ？其实从神秘学定义上来说，他们是两个学问。就是西方的三大神秘学，一个是星座，一个是塔罗，一个是生命数字。但生命数字它比较年轻了，其实它这个没有那么年头没那么长，对体系也没有那么完整。可是星座其实很古老，嗯、只是说什么呢？就是刘正老师提这严肃占星啊，和我们现在理解的这个商业娱乐化、就是、娱乐化的大众占卜，其实完全不是一回事、嗯嗯因为从传统角度来讲、嗯，占星学它每个国家都有，就是我们中国也有自己的占星学，啊、那你妈妈妈还不是就紫微斗数，紫微斗数、嗯，或者说埃及啊、西方啊，都有自己的占星学。但是占星学最早它是用于农业生产，它是帮助你定义农业生产，嗯、比如说季节的交替啊、嗯，以及什么呢？就是年份的划分，包括说像埃及金字塔，它在建筑的过程中通过天体的这个运行来给你定位。所以过去的星座主要是一个规划用途。所以说中国你看这些节气。分得很明白、啊，没错没错，用途其实差不多、嗯嗯嗯。然后再往后的衍生中，它其实有一个很重要的意义，叫做它能给标签定义。其实标签学大家现在比较了解，星座很多玩点标签嘛，你是什么座，你是什么样的人。嗯，但其实标签学的用法并不是这样。嗯嗯呃，标签学它的意义在于，比如说咱们拿瓶元气森林，我们拿出这瓶水，我们就能知道这是一瓶气泡水。打的可以。它这个哎，做不能逼气森林，逼气森林啊！不给钱
2: ，主要它这个又甜
0: 又好喝，果味又浓，对吧？这是这个标签背后所蕴含的意义。那标签意义是在于我们了解到这个标签以后，能快速的知道背后的信息。嗯。可是星座的意义不是在于说你是哪个星座的人，你就什么样。它原来传统的呃定义是在于，你了解自己能很快了之后呢，你要更多的去了解其他的十一个星座的特质，你要更多的去完善自己。它的定义是这个。但是如果从这个角度讲，大家就没有那么感兴趣了
3: 。他其实就又跑回到面对自己了，面对自己就又难受。面对自己完全是别人的问题。<笑>对,对、嗯，就是我是这个座，我就得跟那个座的人在一起。哎、对，如果跟那个座人在一起还不合适，哎、对那绝、哎呃、逼是这个人有问
0: 题。
2: 啊、<笑>他这上升就变了。<笑>对,对，而且没错、啊、没
3: 错没错。而且星座还有一个更厉害的用途，就是它可以让你完全的避免面对自己啊、嗯，就是我就是这么一人。我就是要报仇，哎、我就是天蝎座、嗯，我就要报仇，所以我呢，心胸狭窄，我呢天天在这种，呃小仇小恨里边出不来，他越来越是,是应该的，对，没错，是应该的。
0: 所以其实现在很多这个所谓的星座，它其实跟就是星座学关系都不大了，因为它在我们定义里，它是一种模糊语言学问。嗯和一种叫做心理暗示，就是罗森塔尔效应那种。就大家如果把星座那个标签挡上，就什么座什么座，
3: 你看都挺像你的都，都有一部分像，对，都有一部分像。他列出
2: 十项来，你高低给占个六七项，对、啊、对对对对,对
3: 。对，它是巴纳姆效应，就是说，呃，怎么说呢？他这十条，他这十条里边，并不是说第一条是，比如说我天蝎座我嫉恶如仇，我是水瓶座我就不嫉恶如仇，而是说天蝎座嫉恶如仇，水瓶座。像艺术家这俩事儿没关系，那嫉恶如仇的人也能像艺术家、啊，对吧？然后我抠门的人同时也能关键时刻慷慨，因为他价值观不一样嘛、嗯。他认为这个事儿我就买菜我就应该吃那个烂的，但是我捐款的时候可能就非常大方，大方啊啊啊、所以他就是把这些人的多面的性质拆到十二星座里。怎么看都准。嗯、
4: 据我据我所知啊，研究这些方面的朋友跟我讲说，真正的星座不亚于中国的这个紫平术，就是八字啊，算起来很细很细的，并不是像咱们大众接受。你这几个月出生的人都那么那样，七月份的尾巴你是狮子
0: 座，啊、不,不是那样肯，肯定不能这么细，因为这么细他就、嗯、就没有人那么多受众喜欢了，他商业价值就低了嘛。就比如举个例子，我现在包着事儿来了，我说
4: 我他妈感觉我身上老跟着一个。那这时候，如果说我啊、嗯，我是假大师，我就冲你聊，你感觉到了，兄弟。他马上就来兴趣了哟，大师，你给我说说吧对，对，是吧？你陪着他聊，那他肯定就信你了，或者怎么着？我觉得这也
2: 是一种很强烈的心理的，嗯、心理暗示。对对对,对，就是这还是刚才两位老师所说的就是他希望得到一种认同，对啊，让大家接受他所
0: 理解的、他所认知到的事情。好多时候我们有些客户做完一些浅咨询以后，感觉特别好，哎呀，喜欢你，你真牛逼什么之类的。是因为你陪着他聊了，我回头给你拉黑了，为什么呀？因为这个东西它就是没有价值，你只是一个陪聊的，你只是一哄开心的人，然后有脑子人回头一转，就你就是一个就是说好听话的。但是有很多客户是可能在我们咨询过程中，可能真的是深入问题了，甚至说有一些情绪激烈了，
3: 对起了对，甚至
0: 说跟我们起对抗和冲突了。但之后往往连接会更深，明白？往往会觉得就帮助更大，收获
3: 更多。对，嗯、所以这也是一个怎么说呢？就是很拧嘛、啊。这是我们行业的对对对操作的困难的点，就是不能按点赞算。这也是一难点，就是我
0: 们不能完全按照客户的主观诉求来满足他，明白？因为这样往往就跟着他那个惯性走了，反而很难帮到他。
4: 陪、嗯、聊嘛就，就
0: 对。而你帮助他打开更多的这个可能性和视野的时候，其实不舒服。就跟我们接触到新的环境、新的人的时候，都没有跟就是熟悉的哥几个吃熟悉的东西嗯嗯，在熟悉的环境里生活的那种感觉爽。哎，其实就
2: 是很多能让你提高的事情，都是这么一个过程
0: 。对，所以这么多年我们也在调整这个状况，就是我们也开始越来越多的去满足说客户的不同阶段，因为这其实并不是说我们。就是客户的这个问题，这是每个人都会有的一种就是人性状态。那人有的人可能一开始就是想好奇，那我们就稍微往帮助他多走一点。那我们多好奇好奇，多看看。那有的人是说我已经可能有一些方向了，那我们帮你更深入一点。有的人是说我已经到问题跟前儿了，我想面对了，那我们帮你面对。我们就可能不会说是像呃很多传统的咨询，就是说你必须得面对，你必须得一上来就很深。我们可能更循序渐进一些了。这也是我们在这么多年这个从业过程中做出的一些改变吧
2: 。我这么理解对不对？就是你们的顺序是这样：，就是我先让你放松下来，然后呢，再让你慢慢的认识到。当你认识到之后，咱们再说面对不面对、改正不改正怎么办
3: ？对，这是咨询。然后塔罗可能会更浅一些，嗯、它就是先让你看见这个事儿的大概的全貌，或者说给你一个新的视角。嗯嗯嗯，然后再到看到问题的核心点，再到你愿不愿意跟着我们一起去改善或者去变得更好。嗯，塔罗可能会更浅一层。对
0: ，对同时这个塔罗可能就是像刘哲老师说这四步，没准就是次次咨询能达到效果了、哦。第一次没准咱就放松一下，嗯、哦，然后你放松完以后，第二次还愿意，那咱们再深入一点。因为毕竟它的价格会决定我们客户来这儿他的一个心态，会帮你排除一些傻逼、哎，就占
4: 便宜的就过来陪聊了，那就不来了呗，对吧、嗯？说实在的
3: 是这样，是说的也没错、嗯，
0: 价格筛选客户嘛、嗯，对,对，是商业逻辑
1: 。那万一我就觉得周老师帅，说话又好听、啊，嗯、这
0: 种情况一定会有，就是不同产品划分不同人群吧。真的是想解决问题的，那我相信他一定会投入更多的时间然后精力在里面的。
1: 嗯，那我最后再问一个问题吧，因为我觉得塔罗牌内容很多，咱不行，下期接着说。最后问题就是说，刘老师跟周老师接触这个很长时间了，当为别人服务的同时，是不是平时也会为自己通过这个塔罗牌去解决一些问题
4: ？这不应该不能自己解自己吧？对
0: ，很少其实，嗯、因为这个医者不自医嘛，对还互相解决，可以互相、嗯，互相解决是可以的对、嗯。对
4: ，互相解决是可以。我说的我自己遇到的，我的心理老师他有心理老师。没错，就是、他每次帮人家深入的聊完之后，比如说马老师已经很深入了，他的那个阶段 level 比我高多了，人家做空椅练习催眠，我那个老师叫周老师啊，他给人做完咨询之后，内心是跟比如说马老师情绪特不好，他也特不好，太走入了。这时候他必须有自己的那个导师帮他去
1: 疏解他的那个对机遇的那些负能量
0: 。心理咨询师都是有自己的心理咨询师的。对，其实我们差不多也是，就是我们平时很少说自己，比如说有一个个案没做好，或者说有一个客户没帮到，自己特难受的时候，我们很难自己排解，我们就找我们的同学、嗯、同事或者老师。我们把这个事儿说出来，其实是一种督导形式。喝点酒能好使吗？那肯定是
3: ，你<笑>肯定是当时特别好使，就<笑>、嗯、啥问题也没解决、嗯。行了以后发现这不是我家，<笑>就可能就、哎、<笑>就
0: 下回遇到这坑再摔一回来。是，是基本上是这样嗯。嗯，然
3: 后有一个不太一样的是，吸收负能量，我好像吸收不了这。我们的这个，这
0: 这跟共情有关系吗？这个跟那个咨询方式不同、嗯，就有的咨询方式是需要强共情的，嗯，我们这个共情没有那么强。
1: 对，哦、oh, ，你们是一个第三者的比较客观的，对上帝视角，
0: 不上帝，怎么说？跟我们的咨询流派有关，我跟我们的咨询技术方式有关。对,对,对，就是我们也会共情，但不会说那么强的带入共情。通常一对一里，长期的这个跟踪咨询里，这样会多
4: 。因为我是一个极其共情的人，如果有这种朋友啊或者谁跟我讲他的故事、自己的事儿。我马上就进入他，弄得他妈他没啥事儿了，说完痛
1: 快了，我对对对对他妈受不了了。对,对、嗯，可能你不职业，你让人家一天能见好几十个，你就不这样。也不是，也不是
0: ，他他跟人的这个品质有关、啊，因为有的人他就是偏理性一些的，他共情就差一些。嗯、你共情吗？我共情就是相对来说，我共情也少啊，主要
1: 看这姑娘好看不好看。啊、哎，跟、哎、我男的也是一样啊
3: ，<笑>好看我就共情，好看我就有目的性了。<笑>哎、这个不行、嗯，这个做咨询是别这么做，是吧？就是别这么做，因为他最后的结果还是对咨询师有,、呃、有伤有伤害，因为他就是挣那点钱全他妈看病去了。呃，不是砸饭碗。<笑>第二个是对自己的这个。客户群体有伤害，第三个是对自己的咨询师身份也有也有伤害。对，同时您说这种情况肯定是你在
0: 成长过程中一定遇到过。像我早期做咨询的时候，就是一定掉过坑，掉的就是漂亮姑娘坑。有时候，因为我刚开始做咨询的时候，那个没有我们现在给我们的学生搭建的平台这么好，有一个稳定的这个实践和收入的环境。我们当时就是自己接客户，所以有些时候你介绍一客户又是漂亮姑娘。然后人家又很信任你，又愿意花大价钱的事。候，你其实你弄不清楚自己为什么，你就愿意给他更多。这个给他更多，有可能是为了钱，也有可能是面对我就是想
4: 帮他，因为他长得好看。你
0: 说的是想帮他，但你心里可能是想得到漂亮姑娘的喜欢和认可，嗯、你就会偏颇，你的状态就会出现问题。我早期出现过这种问题，后来就是慢慢的，的就是你会发现很累，做完这个咨询，人可能付了一个小时钱，你嘚了嘚了给人聊了仨小时。明白然后人家感觉挺好，可是你就是从你的这个专业角度来讲，你分析觉得不对劲儿这事儿，你为什么这个要给那么多？然后找老师一一做督导，一复盘自己的这个内在状态，一看到能解决吗？当下解决不了，但是你下回就会更有意识一些。其实我们的这个成长和学习都是这么一个过程，嗯、甚至有的时候很可能这个话应该去说他不爱听的，没错。但是因
2: 为他的美色也好，钱也好，你喜欢上他了，你就。你就说不出那句
0: 话了、啊、你可能就说他顺耳的了，对对对、嗯，绕着那句话来
3: 回来去说，就是那句话
0: 说不出来。没错，这这是做这个行业非常常见的，包括说有一些这个咨询行业最常见的就是你老爱把一个人往某个问题上去引，通常就是你这问题没解决。你希望通过帮助他把这个问题解决的过程中，自己解
3: 决了，这个其实就很常见、嗯。对，这个道理其实特别清楚。比如说，我原来在南城嘛
0: ，住在那个，哎、你注意你的言辞、啊，住在住
3: 住住,住在这种小的这种胡同里也好，还是你发现这是最喜欢管别人家闲事的，一般都是自己家这块有问题的啊、哦。最爱扒别人墙头的，一般都是自己家生活有点嗯出现问题、嗯，因为他在自己的这个生活的这个，他解决不了区域，他无力。他无力解决你的那个，所以他看见你这块有问题，他就非常的有劲儿。
4: 他他
3: 觉得我在这块我解决不了，我从这儿我使点劲儿，我看看能不能在我原来的解决不了的那个方向上，我能稍微的舒服一点点。而且我这么看，就是说，像刘老师刚才说那
2: 情况是什么？他其实也想把事情的原因归结到外因，就是你看。同样类似的问题，我在他们家能解决，那在我家解决不了，那不是我的问题，也有可能，也还有这、哎、不是我能力不行，对，是因为你们几个
3: 造成的，对对对,对，是因为我这个困局太困了啊，对啊，因为我天蝎座，操，
0: 哈全都是全都结合上
1: 了，<笑><笑><笑>这期节目天蝎座不干了，<笑>啊、天蝎座骂
4: 了，媳妇儿暴了，我操。其实我觉得这期节目特别有意义，对于咱每个人都有意义。为什么？咱们生活中，我可能不是专业的咨询师，但是你永远会扮演咨询师这个角色。你生活中谁不会啊？谁都会遇到一些朋友或者跟你说点喝点酒吐
2: 吐槽，对吧？
4: 没、啊、错。那么这个时候，呃，就像刚才老师说的，我太过于共情了，那我跟你聊的就偏激，我就顺着你聊，嗯，咱一会儿给伢宰了去，<笑>喝点酒是吧？那我要理性一点说你两句，嗯，你又不爱听了，而且酒喝着喝着操，咱俩打起来了，这个度。我认为门是门学问，就是朋友聊天，学问对对对，对对对，这
1: 东西。这嘉哥懂，为什么我那么爱
4: 跟嘉哥喝酒聊天啊？他一会儿顺着你说，一会儿扎你针，哎，一会儿一会儿顺着你聊，<笑>一会儿我俩都喝多了倍儿高兴。但是我那会儿就是跟东川，就是我上来就不顺着你聊，我把问题叭叭叭叭叭全给你指明白，是说没错。嗯东哥听完傻逼！我就
0: 想让你哄哄我，干嘛呢？说那么认真
1: ，
4: 其实是一个道理啊
0: 对。其实这玩意儿还是哪儿哪儿事儿哪儿了。我觉得这是对我们行业的标准。你说，真是平时生活中、嗯、咱哥们儿什么的关系中，就是怎么舒服怎么来还是，还是,是是是。你说哥们儿一起喝个酒，吐吐槽，都需要这种情况。你说非这时候你做咨询师了，<笑>那反而是你有问题了，对吧？啊、对对对，这不是一个职业化的对对对,对,对对对。对对对
2: 。那我觉得这期节目啊，最重要的意义是什么？最重要的意义是让听众们知道，咱们的塔罗师们，他不是神棍，他不是说给你算命的那些所谓的大师。这就是为什么这期不是邪事儿，对<笑>对吧？对，本来安
1: 旭说，哎，我这得录邪事儿，我
2: 不是不是那么回事儿啊、哦。对，对，这今
1: 儿研究心理
2: 学，对，所以说呢。呃，大家也是从这期节目啊，你要说完全的去了解塔罗牌，可能不太可能，不太现实，不太现实，它很深奥，去电吧，去电吧，是吧？<笑><笑>关于塔罗牌呢，其实咱们这一次啊，肯定只是说掀起一角看一看。那以后呢，有机会还会请二位老师再来，咱们深入的也把这个面积扩大一些，咱们再好好聊一聊这方面的知识
1: 。那最后我插播一条广告啊，这个。罗德短片大赛啊，还还没结束啊，但是截止应该是这期节目上线的这天早晨啊，投稿就截止了。但是他这个投票什么时候截止，我现在还不知道。所以呢，大家要是还没投呢，哎，积极踊跃的帮我们投一下。具体的投票方法呢，在我们后端组公众号里边，哎，回复“罗德短片大赛”或者回复“罗德”。啊，罗德岛的那个罗德，然后就可以看到投票方法了。国内有一些邮箱是收不到这个邮件的。啊，所以呢，大家实测啊，告诉我的是 QQ 邮箱可以收到，但是手机上操作好像也收不到、哎、啊，所以就可能辛苦大家得在电脑端操作一下。另外，这视频到底在哪儿看呢？还是公众号回复那那两条信息就 OK 了，里边都有观看的链接。
2: 那最后呢，希望大家多多为我们投票，感谢大家的收听，我是主播嘉哥，咱们下期再见。